0: Финалисты. То есть мы были
1: одни из трех финалистов в номинации Лучший зарубежный свадебный проект. Очень интересный вопрос, никогда я себе и на него не отвечала
0: приносит не только знания, но и в том числе и в какую-то свою философию.
1: То есть мы все это с проверяем. То есть мы действительно с большой заботой относимся к бюджету клиента.
0: Если ты сам не можешь сделать себя счастливым...
1: Когда пара уважительно относится к команде, потому что я знаю, что у команды в этот момент рушится вот это э, стремление сделать больше, чем нужно. Но это не просто работа за деньги. <как>
0: Классическая а, да всем привет а, это подкаст фотофакт а, с вами вновь антон меркулов сегодня без лины но у нас сегодня прекрасный гость это рубрика с гостями у нас продолжается, между прочим вот и сегодня у нас в подкасте а, замечательный человек а, человек который что который организовал точнее создал прекрасное агентство как правило, Мария. Мария. Мария Вединг. У нас сегодня свадебный организатор. С 16-го года, значит, живешь в Грузии. Да. да. Ты, значит, в 2022, оверь, 2020, значит, создала агентство. Угу. И что еще? Ты преподавала английский язык.
1: Во-первых, всем привет. <laughs> Меня зовут Мария. Если, да, чуть-чуть назад в историю, то образование у меня педагогическое, и я преподавала английский язык детям, а потом русский язык иностранцам. Uh-huh. И, в общем-то, переехав в Грузию, я продолжила заниматься именно этой деятельностью. У меня здесь были студенты, которые изучали русский язык, и я была их преподавателем.
0: еще я хотела сказать, то, что ты в 2022 взяла awards, да, как... Точнее, не взяла, а Нет, ты мы не взяли
1: попрала... премию, но мы стали... Финалистами. Финалистами. То есть мы были одни из трех финалистов в номинации «Лучший зарубежный свадебный проект».
0: Как вообще ты себя чувствовала в тот момент, когда ты взяла премию? Ну вот вас объявили. Вот первый момент, когда ты вот этот список вышел, не знаю, где-нибудь в Инстаграм запрещена социальная сеть. Вот как ты себя чувствовала? Что ты ощутила?
1: Слушай, это интересно было, отслеживать свои ощущения, потому что, ну, во-первых, когда я подавала заявку, я понимала, что я просто хочу начать этот путь. Мне хочется попробовать, подать, попробовать сделать эту презентацию, которую нужно для заявки, ну и вообще как-то немножко, да, показать себя уже на там свадебном рынке. Но... Я абсолютно не ожидала, что мы... То есть там же есть шорт-лист и есть финал уже. Я абсолютно не рассчитывала вообще ни на какие результаты. Ну, в каких-то самых, наверное, смелых мечтах я думала, ну вот в шорт-лист было бы круто попасть, конечно. И когда я открыла этот пост, мне же пришло уведомление, что вас отметили я... Там сначала написан шорт-лист, а внизу финалисты. Я просто бегаю глазами по этому шорт-листу туда-обратно. Я же вижу, что меня отметили, но меня нету в этом списке. Я такая, так, что-то не то, что-то не то". то. есть, понимаешь, даже ко мне не сразу пришло осознание, что нужно пойти вниз и посмотреть список финалистов. Да, и, конечно, ну когда я увидела, что мы в финале, это была... Ну, это была невероятная гамма из чувств, на самом деле, очень приятного признания индустрии, абсолютной неверы, знаешь, какие-то мысли по типу, да ладно, я там случайно оказалась вообще, типа, они что-то перепутали. Вот, ну и, конечно, ну, блин, ну, гордость, конечно, очень сильная, потому что... Мы знаем, наши пары знают, какой труд, да, за этим стоит, но показать его в 50 страницах презентации очень сложно, правда, вот, потому что это что-то такое иногда нематериальное вообще, что не передать фотографиями или видео, и, ну, это, правда, очень приятно, конечно, осознавать, что вот тебя похвалили.
0: Признали, да? Да, тебя признали. Ты человек за конкуренцию, и вот... Типа, желание где-то себя там увидеть, понять, что там тебя признают, не знаю, помимо твоей аудитории, помимо того, что к тебе приходят невесты, то, что тебя признают еще сообщество. Ты про это или все-таки... Uh,
1: нет, я, наверное, не про соревнования, 100%. Я, скорее, не за конкуренцию, а за сотрудничество, можно сказать, наверное. Uh-huh.
0: Как ты красиво сказала, конечно.
1: Знаешь, короче, я считаю, что мы не конкуренты, а коллеги. Вот, наверное, uh-huh. давай назовем это так. Вот. И мне кажется, что это круто общаться, что это круто обмениваться опытом, потому что если вы это делаете, то вы вместе быстрее растите рынок, и вы, правда, приносите больше пользы там, невестам, клиентам. И друг другу тоже. И это круто, потому что, возможно, там на краткосрочной перспективе, да, там кто-то у кого-то что-то, не знаю, подсмотрел, да, или заимствовал и так далее, но в реальности мы все растем так быстрее. Вот, нет, я не за конкуренцию, но, наверное, мне хочется, чтобы меня видели, чтобы моя работа была замечена, чтобы это все, как я иду на ВНК посмотреть результаты. Для пар работы, в первую очередь, моя главная цель – это быть лучше его для моих клиентов. Чтобы угу. они мне сказали, что, ребят, ну вот вы, правда, сделали свадьбу моей мечты, это круто. Вот, это первая цель, но, наверное, это не отрицает того, что все-таки хочется, чтобы и на… Большом, широком, на широком широкой аудитории тоже работы были видны. Но мне кажется, как и для любого творца, хочется, чтобы как-то было признание твоих работ. Скажи, а
0: ты уже почувствовала то, что ну, вот попадание там даже в финалисты? То есть ты есть какой-то уже от этого ну, выхлоп условный? То есть, либо там, не знаю, к тебе начинают приходить именно там клиенты от того, что они тебя там увидели в, не знаю, в Wedding Awards, там, не знаю, на их страничке или где-то еще? То есть есть ли от этого какой-то профит?
1: Я думаю, что пока я, наверное, его не заметила, но я понимаю, что он может быть и будет. Возможно, не напрямую с точки зрения того, что невеста меня увидит на Wedding Awards. Я вообще сомневаюсь, что невеста смотрит результаты Wedding Awards. И, безусловно, мы, наверное, не для этого все туда подаемся, но мне кажется, что это работает с точки зрения знакомства с новыми специалистами И точно так же ну, То есть как я иду на Водинковорс посмотреть результаты там, фотографов, видеографов, ведущих И записываю себе в копилочку там, новые лица, если они появляются То также, наверное, специалисты могут увидеть агентство И в обратную сторону также себе там где-то сохранить что-то.
0: Как бы тихонечко подобрались к тому, где находят а, агентство новых, mm-hmm. так сказать, новую кровь новых угу. специалистов, но я думаю об этом чуть попозже поговорим. Слушай, дальше я бы, наверное, хотел узнать у тебя, как все-таки ты начала выходить да, на то, что ты захотела открыть свое агентство, то есть ты рассказывала в том, ну, по крайней мере, в той информации, которую я смог найти, ты рассказывала то, что в... ты приехала в 2016 году сюда в Грузию, и ты работала здесь с агентством. Да. Какое это агентство? Ты можешь назвать? Мандарини, Мандарини конечно. Я знаю, что ты даже стоял чуть ли не у истоков этого агентства. вот. И что тебе дал этот опыт? Потому что Мандарини – достаточно известное агентство, в принципе, уже, наверное, даже не только на Россию, а да, на Европу. Может быть, Америку, я не знаю в этом плане, но достаточно популярное агентство, известное, именитое. И вот каково тебе было уходить, ну, во-первых, зайти туда и почувствовать свой рост? Вот расскажи об этом пути.
1: Да, это был очень крутой путь, я его безумно люблю. Он был непростой, как и, наверное, ну, в общем-то, не бывает классного пути легкого. Ну, то есть какие-то ты все равно встречаешь там штучки, но да, я пришла к ребятам в 2017 году, mm-hmm. а запустили агентство, они в 2016. Ну, то есть это был их второй сезон, получается. Мы начинали с маленьких свадеб, мы начинали, мы делали очень много там, свадеб для двоих, каких-то камерных событий, ну и параллельно с этим перестали приходить крупные мероприятия тоже. Мы очень быстро поняли, что Нам хочется сосредоточиться все таки на больших событиях с большим количеством гостей, артистов, декора и так далее. Ну, потому что в этом можно было больше проявляться, как-то больше творить. И мы ушли вот в это направление. И мы очень быстро росли. Ну, наверное, потому что в Грузии...
0: Небольшой рынок. Да, он очень
1: маленький. Наверное, у нас даже не было... Конкуренции. Конкуренции. Вот хоть я и не люблю это слово, но тут, наверное, оно оно существует, да. Вот. Это было, правда, круто. И мы просто отчаянно работали, я, я, наверное, другого слова не подберу, ну, то есть мы просто, мы жили этой работой, мы жили этими проектами, мы жили нашим ростом, мы регулярно встречались на разные брифинги, стратегические сессии, думали, что можно сделать круче, как можно вырасти, как можно выйти на другой рынок, вот. Мы проводили кучу обучений для своей команды, мы ее постоянно расширяли, в общем, это правда, были, это был очень насыщенный период, и такой период, когда ты полностью погрузился с головой, вообще нырнул просто в uh-huh. эту работу, в это, в это дело, я никогда не расценивал его как... Ну, я просто работаю в штате, да, вот. То есть это, я абсолютно всегда жила с ощущением, что это мое дело, и я хочу его развивать. Вот, Хотя это ну, не было юридически так, но это было так, по моим ощущениям.
0: <св-> ну ничего, уже больше трех лет прошло, так что налоговая... <св-> <св->
1: Нет, в смысле, я имею в виду, что я там не была партнером компании, а, например, все, чтобы понял. воспринимать это дело как свое, uh-huh. да, но по моим личным ощущениям это было так. То есть мне хотелось как вот своего ребенка развивать этот проект, чтобы мы росли, чтобы к нам приходили интересные люди, чтобы мы увеличивали там масштабы свои... Uh-huh.
0: Очень крутая история, я имею в виду с точки зрения того, что любой рост, он начинается с какого-то такого, как правило, очень сильного пути, когда ты понимаешь то, что... Ну, у кого-то это постепенно происходит, у кого-то это прям сразу, да? За пару лет ты уже достигаешь большого уровня, когда ты готов начинать что-то свое. И вот мне интересно, в какой момент и что произошло, когда ты почувствовала, что вот пора или хочется? вот Что произошло? Что произошло, может быть, внутри? Может быть, ты себя уже чувствовал по-другому, то есть хотелось... Не знаю, именно эмоционального Психического роста какого-то такого
1: Ну, я не скажу, что это произошло В тот момент, когда я уходила из Мандарини То есть это не взаимосвязанные между собой вещи Я уходила Когда началась пандемия Я уехала обратно в Москву И вот там В Москве я поняла, что передо мной открыты вообще все двери, я могу выбрать любой путь, я могу уйти вообще в другую сферу, я могу пойти работать в крупное агентство московское, потому что... Что мой... Москва с людьми делает? Потому что мой опыт работы позволяет мне, ну, на самом деле наверное устроиться в любую там да компанию, которую мне захотелось. Ну и третий путь это, собственно говоря, создать что-то свое. А, пока я работала здесь в агентстве, мне не было желания. Мне настолько было интересно вот двигаться в этом направлении, мне не было, наверное, мыслей вообще, да, что я вот хочу уйти и сделать свое агентство. Мне я полностью реализовывала все свои там мечты и желания вот в рамках этого агентства. То есть в этот момент мне не было таких мыслей, амбиций, что нет вот все. Я доросла, так что теперь мне нужно свое. Вот. нет, просто я уехала в Москву и я понимала, что мне нужно выбирать, чем заниматься в жизни дальше. Первое, в чем я себе призналась, это то, что я не хочу уходить из этой сферы, что я хочу остаться в свадьбах. Ну а дальше мне нужно было принять решение, либо я там иду куда-то работать снова в какое-то агентство, либо я делаю своё. Ну и, безусловно, это было очень быстрое решение. Конечно, на самом деле внутренне я уже не хотела идти никому работать. Это я так просто рассказываю, что да, передо мной были все двери. Нет, я уже тогда понимала, что если делать, то самой. Потому что было уже очень сформированное понимание того, как я вижу свадьбы, как я вижу свою целевую аудиторию, как я вижу философию своего свадьбы агентства И поэтому, в общем-то, вот так оно и началось. Тебе
0: как кажется, может быть, это не кажется, а есть в тот момент, что ты ощутила внутри? То есть любая история, она связана про то, что происходит там не рост твоего опыта, ну, в том числе, а в рост твой какой-то психический. Угу. То есть ты понимаешь, что ты готов на больше ну, ты у тебя есть больше возможностей. Вот это самое же важное, то, что ты открываешься, вот это вот, у меня есть больше, да, то есть я могу дать больше, там, получить больше. И вот эм, может быть у тебя что-то такое произошло, то есть помимо того, что тебе там, ну, понятно, что захотелось расшириться как-то. Может быть, что-то именно такое внутреннее произошло, такое раз, открылось, что
1: мне кажется, что это было понимание не то, что я могу дать больше, а то, что я могу дать другое. Мне просто очень хотелось уже, знаешь, вот писать своим почерком, условно говоря. Потому что в любом случае, наверное, я отчасти тоже формировала почерк компании, да, но она была не моя и не я все таки формировал философию компании, uh-huh. а мне очень хотелось формировать свою философию.
0: Слушай, как раз, раз мы заходим в эту тему, у тебя есть вот эта сама-то философия, о которой ты сейчас говоришь. Меня, на самом деле это очень даже тронуло в каком-то плане, потому что история с философией, даже я для себя пытался как-то, ну, она есть, но я никак не могу дать ей облик, да, то uh-huh. есть не могу высказать ее как-то таким образом, чтобы и с одной стороны, это же всегда про историю того, что ты это говоришь на массу, и аудитория, которая это читает, кто-то отсеивается, кто-то приходит. Абсолютно да? Это же такой страх внутренний того, что, а вдруг ты классный клиент, он от тебя уйдет. Вот. Но на самом деле это же история про то, что, например, хочется делать тебе и не выгореть. Ну, то есть это же про внутреннюю историю. И вот я точно так же читал там твои какие-то вот, философию, твои пары. И вот м- мне запал один э, ваш, твоя ценность, твоя фило- ценность из философии. И она говорит о том, что Прям самое первое, любовь к миру и доверие к миру. Вот, что ты под этим подразумеваешь?
1: Да, это очень важный пункт, на самом деле. Мы его. Это, мне кажется, вообще первое, с чего я начала. Но это, наверное, про какое-то. Оказывается, это сложно описать.
0: Никто не говорил, что будет легко.
1: Меня предупреждали. Сама согласилась, теперь вот выкручивайся. Ну, давай попробуем, это интересно, мне даже само интересно. Я поняла просто, что я не готова... Вот когда я заходила, да, на свадебный рынок, и когда я создавала свое свадебное агентство, я понимала, что, ну, есть какие-то такие маркетинговые штуки, которые вот, ну, вот, типа, ты должен отличаться, да, вот вот много там одинаковых агентств, а ты вот должен дать, значит, аудитории что-то уникальное, да. И я очень долго думала об этом, поскольку это была пандемия, у меня, слава богу, было огромное количество времени об этом все подумать. Я вот думала о том, что надо что-то придумать, надо вот какую-то такую фишечку свою, да, и потом... Я так от этого устала, и я поняла, что, блин, я не хочу придумывать никакие фишки, я не хочу что-то брать извне, навязанное, вот, знаешь, жить, что вот теперь я делаю только там, я не знаю, свадьбы в виноградниках, я не знаю, да. ну там, или, ну, в общем, вот ставьте любое». А мне хотелось... Я поняла, что нет, вот я сама по себе уникальна. Ну вот сейчас так громко, конечно, сказано, да, но вот, грубо говоря, я хочу делать вот ровно то, что я чувствую. И я понимаю, что многие люди наверняка уйдут, но в этом-то и цель, собственно говоря, чтобы со мной остались только те, кто это ценит, кто кто чувствует точно так же. И вот Это и есть, наверное, любовь к миру, доверие к миру, когда ты понимаешь, что если ты честно живешь, если ты с собой в первую очередь честен, если ты не боишься упустить не твоих людей, а хочешь привлечь своих, вот она и есть, наверное, вот эта вот любовь, про которую я здесь пишу. Это такое какое-то безграничное доверие миру, что если вот ты с собой честен и честен с людьми, которые к тебе приходят, даже понимая, что, возможно, ваши дороги разойдутся, вот, наверное, это вот про это доверие Что ты заведомо знаешь, что ты хочешь вот только так и по-другому не хочешь
0: Не связано ли это с еще одним пунктом, любовь к себе? Потому что сейчас то, что ты рассказывала, это по факту из любви к себе вовне ну, То есть ты сначала сформировала себя, и потом такая Я хочу, чтобы ну, вот моя любовь к себе, она сформировала определенную ну, маркетинговую историю да, О чем мы сейчас говорим да, угу. О том, что я хочу клиента, который будет такой, как я и это же очень сильная позиция в, том, в этом смысле, то, что ты сформировала определенные пункты именно исходя из своих каких-то внутренних убеждений. И эти внутренние убеждения сейчас вот это есть ценность. То есть это не просто ценность э, там Мари, да, 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 Это твои ценности. Да, абсолютно. Ну, и в этом же как раз э, вот та самая глубина и сама суть вообще любой истории. Я... Почему я это вообще сейчас проговариваю? Потому что любая история человека, она, в принципе, вот с этим всем и связана. просто ходить, как бы говорить о том, что есть маркетинг, есть что-то еще, это об этом можно, но по большей части мы всегда все формируем из внутренней какой-то составляющей. И вот эти ценности, они очень как раз и красивые, с одной стороны, с точки зрения маркетинга, с другой стороны, если вот общаешься с тобой, угу. почему мы с тобой вот поработали на проекте, я такой понимаю, что что-то в этом есть, ну, типа, совершенно другое. И это больше про любовь. Угу. Про любовь к, не только там даже к себе, а к К каждому, в том числе, команде, находящейся здесь.
1: Возможно... Ну, скажем так, невозможно, точно Это, наверное, не самый лучший пример коммерческой истории да? Сейчас
0: в условиях нынешнего рынка и большого количества информации Как раз честность по отношению к аудитории, в том числе к себе Она, наоборот, больше привлекает, чем отталкивает Потому что сейчас очень много там всяких вот этих прогревов Постоянного какого-то натиска рекламы И очень людям тяжело И вот сейчас, чем больше ты искренен, чем больше ты проявляешь себя как ну, человек тем больше, на самом деле, аудитория к тебе лояльна, потому что они точно так же себя ощущают. Вот в чем дело. То, что очень много всего, и они хотят, наоборот, такого же человека, который им даст Ровно те же эмоции, которые они испытывают сами.
1: Вот это вот любовь к себе, она для меня вообще первостепенно. Я люблю людей, которые заботятся о себе, о своем ментальном здоровье, о своем физическом здоровье. Я в какой-то момент поняла, что это вся моя жизнь. Ну, то есть вот свадьбы это правда вся моя жизнь. Я о них думаю днем, ночью, утром, вот просто постоянно. И, конечно же, как и в жизни, но ну, мы же выбираем себе друзей, правильно? Mm-hmm. Потому что нам не все равно, с кем проводить время. Ну, а почему нам должно быть все равно, с кем мы проводим рабочее время? Ведь это точно так же отнимает твой ресурс, наполняет тебя или, наоборот, вытягивает из тебя энергию. И поэтому, ну, мне честно хочется, чтобы даже в рабочие моменты я была рядом с людьми, которые классные, которые, ну, то есть, э, которые отражают мои ценности, которые отражают мой взгляд на мир, чтобы мы э, заряжались друг от друга, чтобы мы, может быть, учили даже чему-то. Ну, то есть я часто, правда, учусь у своих пар, я ими вдохновляюсь, меня восхищают люди, которые ко мне приходят. И я готова отказаться от... Э, какого-то количества клиентов ведь э, любовь к тебе она еще и в том что мы берем ограниченное количество проектов мы не возьмем э, там больше чем мы можем для комфортной э, жизни и существования сколько вы
0: берете проектов если это не коммерческая тайна
1: Эм... средний Ну, мы, наверное, не берем э, вот для одного организатора, у нас их несколько в команде, мы не берем проекты чаще, чем э, раз в две недели с таким интервалом. Потому что вот как-то мы выявили, что это тот срок, когда человек может и выдохнуть после проекта, прийти в себя, отдохнуть, сделать там все нужные ему ритуалы, чтобы восстановить э, свой свой ресурс физический и моральный тоже. И успеть подготовиться к следующему проекту, то есть доделать все срочные дела, которые там неизменно всегда есть, и их невозможно сделать заранее.
0: Я в принципе исхожу всегда, ну мы с тобой уже проговорили о том, что это любовь, да, то есть ты сама уже озвучила, что это определенная любовь к своей работе, ты живешь работой, всем вот этим вот. И у меня в принципе есть такая, знаешь, позиция, насколько она правильная или неправильная, не мне судить, вот, просто я ее так для себя сформировал, что у каждого человека есть определенная нехватка того, что он компенсирует. И вот в каждом своем деле он компенсирует себе что-то, например. Там вот ты мне спросил, зачем я пишу подкаст, да, то есть мне нравится говорить, мне нравится что-то вещать, мне нравится рассказывать. Я, на самом деле, люблю делиться просто вопрос в том, что вот этот вот внутренний перфекционист, он всегда такой, ну, что-то начинает тебе с тобой разговаривать сам, да. Либо, например, та же фотография или видео, то есть это тоже как способ высказать свои чувства, но не теми словами, которые ты можешь, то есть ты не можешь их сформировать с помощью слов, но ты, но ты готов и хочешь показывать, высказывать, но совершенно другим путем. И вот в чем твоя нехватка, в чем почему именно свадьбы? Потому что это же тоже, то есть ты же могла заниматься совершенно другим бизнесом, да? но ты выбрала свадьбы, семьи, любовь. Что в этом для тебя?
1: Очень интересный вопрос. Я никогда себе на него не отвечала.
0: <шу> Потом философию его запишешь.
1: Да, мне очень нравится быстрая, быстрая обратная связь вот в этом вопросе. Ну, то есть это, если так вот, да, коротко, если развернуто, то, ну, действительно, да, может быть, она не супер быстрая, потому что там кто-то нарисовал картину за... 10 дней и сразу получила обратную связь. Здесь это может длиться там год, даже да, подготовка свадьбы. Но в любом случае это очень четкая конечность, да, у этого процесса и у каждого проекта. И ну гарантированная обратная связь. Да, конечно бывают пары, которые там э, ярче или на, спокойнее, да, там ее тебе показывают, э, пишут и так далее. Но в любом случае ты Вот получаешь вот этот фидбэк И на самом деле, мне кажется, вот он и сам день свадьбы это вообще то, на чем мы держимся, вот честно, потому что иногда ну, подготовка, не, опять же, как я и говорила, да, там, как любой путь, не может быть всегда простой. Ну, то есть, ну, все равно ты сталкиваешься с какими-то проблемами, с какими-то недопониманиями, там, да, со стороны команды, пары, ну, как угодно. Это живой механизм, это нормальная динамика взаимоотношений. Вот. И в такие моменты, ну, ты, правда, визуализируешь этот свадьбный день, а потом ты получаешь столько невероятных эмоций, столько искренних благодарностей от гостей, от пары. И ты понимаешь, что Блин, ты очень важное дело сделал. Ну, вот прям супер важно. Потому что свадьба – это же такой день, ну, точнее, такой проект, у которого нет права на ошибку. Это не день рождения, который можно повторить на следующий год. Ну, ладно, в этом году что-то там не срослось, угу. ничего страшного. Ну, я, по крайней мере, верю, что свадьба – это один раз в жизни. И вот, да, потом можно делать годовщины и так далее, но вот именно этот день вы не повторите никогда. Вот, поэтому... Вот это, наверное, ощущение какой-то ответственности и чувство того, что ты с этой ответственностью справился. Ну, то есть ты реально возложил на себя супер важную задачу, и ты с ней справился. Ну, потому что в свадьбах, а особенно в свадьбах в Грузии, есть очень много проблем подводных камней. Да, я
0: и наслышан, и навиден.
1: Да, и, конечно, ну, ты с этим справляешься, потому что ты не можешь не справиться, потому что у тебя есть ответственность там, юридическая, финансовая перед парой, ну и просто даже моральная за их день. И ты не рассказываешь об этом паре, <смех> они не знают то, с чем тебе приходится столкнуться, но вот это ощущение, когда ты решил эту проблему, оно крутое. Ну, то есть, блин, я такой молодец, я вот даже с этим справился. Иногда это бывает так дичь, если честно, что ты думаешь, блин, ну если я с этим справился, то я сейчас все что угодно могу.
0: Слушай, ты сейчас сказала про ответственность и то, что тебе нравится решать эту задачу Вот Из чего это тоже исходит, это же интересно Потому что, например, у многих людей ну, нет этого состояния, когда ты готов брать ответственность ну, там Даже за свою жизнь, уж не говоря про других людей вот. Мне про... кажется, у людей Да-да, про что это? В какой момент это произошло, что ты, я готов брать ответственность Ну, понятное дело, что это был длинный период, опять же, ты говоришь там про... Преподавание, да, то есть у тебя есть, опять же, ученики, за которых ты ответственна. но в любом случае один момент это ученики, а другой момент, когда это большой проект с определенным бюджетом, и которого нужно взрастить, поставить, подать и еще не не рассказать про подноготную.
1: Наверное, не то, чтобы откуда началось, это такой характер просто, потому mm-hmm. что вот мне кажется, что займись я сейчас любым другим делом, я точно так же с таким же уровнем ответственности подходила бы к нему, даже если это, ну, не знаю, дворником убирать листья. Mm-hmm. Ну, это просто... И, и ты сказал еще фразу, что ну, одно дело ученики, а для меня это тоже было, ну, как бы, супер Ну, в смысле, ты как бы в человека вкладываешь знания, и вот только то, что ты ему дашь, то он и будет потом использовать в своей жизни. Mm-hmm. Он будет с этим жить, особенно у детей. Ты же не только английский язык ему преподаешь, ты же вкладываешь в него тоже какие, какие-то ценности жизненные, да, там, передаешь mm-hmm. какой-то свой опыт, и свой взгляд на мир передаешь даже через свои уроки, которые ты даешь. Но ну, для меня это было так. Поэтому вот я, вспоминая, вот сейчас во время твоего вопроса, да, там весь свой предыдущий опыт, я понимаю, что нет, оно для меня всегда так было, и займись я сейчас чем-то другим, это будет так.
0: Ты сейчас сказал очень интересную вещь, то, что любой человек, несмотря на то, что, что он делает, он все равно привносит не только знания, но и в том числе в какую-то свою философию, в том числе в свои какие-то э, там триггеры, в том числе нарративы, да, и нарративы, и за это тоже нужно нести ответственность. Абсолютно. Понятно, Понятно. Вот Это на самом деле очень сейчас важная мысль о том, что м- помимо того, что у тебя есть определенно сформировавшийся характер там, за период, ну, с рождения до там, становления как- какого-то, да, то у- и у тебя есть определённо сформированные там, свои нарративы в этом плане, которые тебе позволяют в том числе брать эту ответственность, да, то есть, там, ну, не знаю, у кого-то, например, uh-huh. нарратив в том, что если я не сделаю, я там плохой, да, ну, к примеру, вот это же тоже история. А у тебя она такая про постоянный рост помимо себя, но и для других. То есть это тоже очень интересная линия, потому что ты в том числе проговариваешь там в своих постах о том, что у тебя есть команда, которой ты доверяешь, то есть есть подрядчики, которых ты нанимаешь, в том числе они должны работать там в, сою- ну в союзе, в с тобой, и это должна быть не только там условная профессиональная история, да? Это должна быть в том числе какая-то психическая, психологическая история. Абсолютно
1: точно. Ну, мне супер важно. То есть помимо того, что, конечно же, с точки зрения там портфолио, профессионализма, да, там и общей схожей стилистики, я выбираю специалиста, но, возможно, в первую очередь мне важно, чтобы это был человек, который разделяет мой взгляд на мир. Потому что если нет, то я даже не понимаю, как мы можем доверительное сотрудничество выстраивать тогда. Как я могу быть спокойной, что человек придет к моему клиенту и не, не разрушит его взгляд на мир. Ну, не, наверное, разру... не разрушит взгляд на мир, но как-то не подведет меня с точки зрения моей философии, вот знаешь. Uh-huh. Потому что ведь клиенты ко мне приходят именно такие, мы, мы схожи в характерах, мы схожи в там, ощущении мира. И мне очень важно, чтобы команда, приходящая к моему клиенту, пропагандировала те же самые ценности, безусловно.
0: Тоже сейчас хорошая мысль. Я просто накручиваю, накручиваю. Uh-huh. Опять же, это вопрос к фотографам, видеографам, к да, условно, даже команде, которая просится к организаторам. И очень часто просто банально вот на этих столпах, которые важны для организатора, да, ну, опять же, не берем как организатора, возьмем как человека, потому что есть определенные столпы, которые дают основания для того, чтобы человек выбрать себе. И здесь не так даже важна, ну, само собой профессионализм важен, но не так важно там, куда вы попали, где вы находитесь, а больше все-таки какие вы выражаете качества, то что вы транслируете вообще миру и то, какой вы человек. То есть можно опять же своего портфолио сформировать вообще, мы знаем разными способами. <связать> но вопрос в том, что нужно совпасть с людьми. То есть нужно попасть с человеком, потому что как организатор человек, так и фотограф человек, так и пара люди. Конечно, и здесь такая, должно быть союз.
1: Это такая связка, которая только так и может работать, на мой взгляд. Поэтому очень часто мы можем видеть, что определенный организатор чаще работает там с тем фотографом, а мы там с другим, например. И у них классно, получается, работать вот в этом тандеме, а у нас в своем. Угу. И если мы поменяемся местами, оно не сложится так. То есть, ну, конечно же, организатор это человек, конечно, он выбирает себе в команду людей, с которыми ему приятно, с которыми ему легко. И у них взаимопонимание там, да, не через сто пятьсот как бы объяснений, угу. а просто с полуслова. Ну и, конечно, тебе так проще работать. Но даже вот правда, это же легче <laughs> общаться и быть рядом с такими людьми. Ну то есть тебе не нужно объяснять свою позицию. Она у вас просто похожа.
0: Ты знаешь, как на протяжении... Ну, я думаю, ты понимаешь, чем я сейчас расскажу. Это как на протяжении всего года ты работаешь с определенными парами, которые тебе нравятся, да? И ты получаешь от них большое количество обратной энергии. Вот что ты говорил. То есть обратная связь, да, там какая-то подкрепляющая какая-то эмоция. Вот. А если у тебя происходит то, что ты работаешь с людьми, которые тебя, ну, наоборот, не разгружают, а, наоборот, нагружают, то в какой-то период ты просто сам разлюбишь эту всю историю, и это тоже не очень хорошо. Ну, для себя, опять же.
1: Да, потому что, ты знаешь, я для себя вот решила этот вопрос следующим образом, что вот до тех пор, пока мне круто здесь, вот в этой профессии, я в ней развиваюсь, я в ней учусь, я в ней расту, uh-huh. Ну, как только мне перестанет здесь быть круто, я перестану это делать, ну потому что для меня, наверное, это все-таки в первую очередь не коммерческая история, это в первую очередь моя жизнь, это классные люди, классные эмоции, классное развитие тоже, что немаловажно для меня, потому что, блин, в свадьбах расти можно в миллионе направлений mm-hmm. на самом деле и учиться, вот. Но и, и поэтому я так старательно избегаю людей, которые могут — Подорвать. Подорвать — да, вот мою любовь и, ну, привести меня к какому-то действительно выгоранию, когда mm-hmm. ты просто полгода готовишь свадьбу для людей, которые явно не разделяют твоих ценностей и смотрят на мир иным каким-то способом, и это неплохо, это просто по-другому, mm-hmm. но тебя ты это высасывает, вот, да, да, э-э-э- такое бывает, и... Приходится с такими людьми прощаться тогда.
0: Мы хорошо сейчас подошли как раз к вопросу. По поводу того, каких-то клиентов... Ну, во-первых, кто тебе приходит, да, то есть кто твой зритель, да, в том числе. Ну, то есть зритель как пара, как люди, которые вдохновляются, которые хотят к тебе прийти. Вот кто они такие?
1: а Мне... Очень нравятся люди, которые любят жизнь. Вот так, только по-честному, знаешь. Не то, что вот я люблю жизнь.
0: А что ты под этим подразумеваешь? Ну, если не вот по-инстаграмному, да, то как люди любят жизнь, что?
1: Когда ты любопытен к миру, когда ты с доверием к нему относишься, и ты априори считаешь, что мир сделает для тебя только хорошее. Ты не ожидаешь от него... Опять мы идем
0: к любовь, к миру и доверию, да?
1: Абсолютно. Оно для меня вообще во всем, вот честно. Это люди, которые постоянно развиваются. Это люди, которые заботятся о своем ментальном здоровье. Mm-hmm. Это люди, которые очень широко смотрят на мир, mm-hmm. когда у них нету белого и черного, и они понимают, что все окрашено очень сложными красками. Когда люди знают, что мир огромен и очень разнообразен, и они хотят его изучить вот в этой разнообразности. Люди, которые, наверное, пробуют что-то новое. Которые открыты к всему, что мир им дает, uh-huh. и, наверное, не отвергают, а с любовью принимают все шансы, которые у них появляются. Ну и люди, которые да, заботятся о том, с кем рядом они находятся. И им важно выбирать людей э, с их ценностей.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Выбирая, например, свадебного организатора.
0: Эта история всегда меня очень сильно трогала с, той, с этой позиции, то, что, например, пара, ну, организатор продает специалистов, которые, например, не подходят паре. Uh-huh и не дают возможности поговорить mm-hmm. даже. То есть не дают встретиться, там, пообщаться, созвониться для того, чтобы вообще понять, есть ли вот этот матч. И бывает такое, что наоборот, то есть, например, когда ко мне приходила нет организаторов просто, это всегда история про то, что, ну, помимо того, что это маркетинг, то, что тебе нужно себя продать, но это всегда история не только про маркетинг, а про то, что вообще понять, кто это такой. Ты узнаешь человека, а уже с маркетинга с точки зрения, это, наоборот, способ, знаешь, как либо выйти из этого, либо, наоборот, зайти глубже. Да. То есть это такая вот очень красивая история, но я очень тебя сильно понимаю в этом плане, потому что если ты не занимаешься, не работаешь с людьми, которые тебя вдохновляют, которые тебя, вот говорю, вот, подкрепляют твою вот эту вот нехватку, это все так рушится быстро, потому что вот это выгорание, оно просто происходит вот просто как спичка реально. Просто как будто подожглась, и ты не знаешь, как это вообще произошло. Ну, точнее, ты, ты ее знаешь. Это потом ты осознаешь, точнее проанализировав. Но очень многие просто... Я почему? Я обращусь просто к аудитории, которая... Фотографы, видеографы, потому что это больше к вам, наверное, очень много работаем с парами, которые не нравятся нам, да? И это самый большой, вот этот, можно поставить крест на своей карьере, на своей жизни, потому что вы работаете не с теми, кто вас вдохновляет.
1: Я не знаю, как вы это делаете, потому что у вас гораздо больше пар, гораздо больше людей, которые, с которыми вы работаете, просто потому что, ну, потому что у вас услуга как бы короче, чем у нас. Да? И, конечно, в этом смысле... То есть я понимаю, что схема должна быть абсолютно такая же. Ты тоже выбираешь людей, с которыми тебе круто. Но я не понимаю, мож... можете ли вы прийти к тому, чтобы на сто процентов работать только с теми людьми, которые вам нравятся. Потому что просто поток гораздо больше и как бы аудитория гораздо больше. Если, если
0: это ко мне вопрос, я могу на него ответить. Да, мне интересно. <служие> на самом деле можно. И к этому всегда есть, ну, стремиться, опять же, вопрос в том, насколько ты психологически к этому готов, то есть это история про то, как м, ты выбираешь вот этот свой путь и готов ли ты его чем-то подкреплять, например, очень многие люди боятся, ну, фотограф-видеограф, опять же, про них Боятся то, что нет какой-то финансовой подушки, потому что у нас вся работа, она завязана на сезонности, и это же всегда нестабильно. И вот эта история она всегда про то, что тебе нужно кого-то набрать. То есть ты берешь просто клиентов, и, а потом уже подбираешь ну, то есть, когда у тебя там психологический там, появился эта психологическая подушка, и потом ты такой: Так, вот сейчас мы начинаем уже по-другому. Да, да я понимаю. И угу. вот этот порог, он в какой-то момент он же все равно, он, ты его преодолеешь. То есть, это история про внутренний какой-то рост. То есть, например, точно так же. Я работаю там, с коучем, с психологом. И я понимаю то, что. Вот раньше мне эта подушка была больше Ну, то есть мне нужна она была большая Сейчас она все меньше, меньше, меньше И да, она тебя триггерит, но в любом случае ну, То есть она остается, ее никуда уже не вытравить Но потому что это не не только ты Это там детство твое, все вот эти всякие нарративы но в любом случае, когда ты сейчас можешь себе позволить больше, то есть там, поговорить с парой, высказать свою какую-то позицию, там, вот, например, опять же, этот переезд, я понимаю, что мне сложно, да, там, именно в плане того, что, типа, мне нужно брать не только там тех, кого я хочу, потому что вот, вообще другая реальность. Но в том плане, что я понимаю, что это, опять же, история, она на какой-то период. То есть я потом смогу. То есть, например, в Питере у меня такая же была история, что я там, ну, почти каждую свадьбу я публиковал там сторис устава. Uh-huh. Да, то есть сейчас это не так. И это не значит, что что, люди плохие, но я понимаю, что я не могу... То есть это маркетинг в любом случае. То есть ты продаешь ровно то, что ты транслируешь.
1: Ну, ты просто как бы начинаешь этот путь заново. Но когда я открывала свой агентство, мне было точно такое же страх. Вот я это. понимала, что вот сейчас будет какой-то период, когда мне придется немножко подвинуться в своих убеждениях. Там, убеждениях. Да, просто потому, что мне нужно заявить о себе, мне нужно, чтобы кто-то обо мне узнал, mm-hmm. мне нужно с чего-то начать вообще. Но ты знаешь, к счастью, этот период был настолько коротким. Я бы даже сказала, что, если честно, его не было, потому что все равно ко мне пришли те пары, которые и у нас просто потрясающие отношения до сих пор. В общем, это было круто. Но я понимаю, о чем ты говоришь, что да, конечно, ты просто. По ходу дела своего роста угу. ты приходишь к тому, что вот теперь наконец-то все, я вообще могу не брать те пары, которые мне не нравятся. Да. Но когда ты начинаешь это с нуля, естественно, тебе нужно немножко чем-то. Просто я же не
0: первый, не первый раз переезжаю. То есть, я не знаю, ну, типа, я переезжал в Сочи, я переезжал в Питер, я переезжал в Воронеж обратно. вот И теперь вот типа, эта вся история, поэтому э, смысл-то он один. Угу. Но вопрос в том, что с каждым разом это становится все проще, потому что ты растешь. И вот эта история она подкрепляется опять же твоими ценностями, твоей философией. Если ты не формируешь себе внутри ценности свои, внутренние, все будет рушиться. Потому что ты будешь брать всех кого угодно, и в итоге это будет просто формироваться в такую позицию: то что ну, вот. Заработали денег, да? То есть, ну, вот, опять же, я про тебя... Ты уже это озвучила, то есть ты не про зарабатывание денег, ну, в, ну, в том uh-huh. числе, да, то есть у тебя есть определенное подкрепление с точки зрения обратной связи, что я точно так же разделяю, потому что э, у меня тоже uh-huh. два этапа работы, да? Uh-huh. Первый этап – это за который тебе реально платят, а второй – это вариант, когда ты уже сделал материал, то есть отдаешь его. И вот это вот второе подкрепление, когда ты... Все получилось. Вот у тебя такая же история с моментом самой свадьбы. да. Uh-huh когда пара готовит свои свадьбы самостоятельно, что они без организатора не узнают. То есть, что они сами не смогут узнать, угадать, понять. Либо, например, там, не знаю, бывает такое, что, например, площадки могут давать, ну, я знаю эту историю, то, что площадки могут давать скидки под организатора, да, то есть меньшую сумму. Угу. И это большой бонус для опара, которая может прийти к организатору, получить там, меньшую сумму за банкет. Да, она заплатит больше за весь процесс, ну, я имею в виду, что. Но в итоге, то есть, эта сумма может оказаться намного дешевле, чем без организатора. Вот, что еще можно?
1: И абсолютно с каждой позиции так. Точно так же можно просто на Google там в Инстаграме фотографа, который будет стоить гораздо больше, а результат даст тебе ну, сильно меньше, чем фотограф, которого тебе предложит организатор, он будет ниже по стоимости, зато с более высоким уровнем там профессионализма. Mm-hmm. И, не знаю, там с декораторами, с, ну, то есть мы, мы за клиента проверяем, да, каждую там смету, мы смотрим, что нам там прокачик не поставил лишних киловатт звука, что нам не поставили лишних голов там света, что мы смотрим цены на цветы у декораторов, да, чтобы они были в рынке, то есть мы все это за клиента проверяем, ну, то есть мы действительно с большой заботой относимся к бюджету клиента, и мы берем Тех водителей и те машины, которые по адекватной стоимости, например, но при этом мы знаем, что это хороший водитель, mm-hmm. да, который там не курит в салоне, не ну, гоняет там, да, и не ругает сама там, не знаю, на каждую встречную. Вот, то есть это вообще Касается всех пунктов, не только площадки То есть мы проверяем За клиента, потому что у нас просто есть Огромнейший опыт взаимодействия Со всеми специалистами И мы действительно можем проверить Все ли честно происходит со стороны Специалистов Ну я я не имею в виду, что кто-то кого-то обманывает А просто что что мы можем предложить Например, крутых музыкантов Которые стоят не очень много Но при этом они сделают так же круто Как музыканты, которых может найти пара Просто потому что у них лучше маркетинг, потому что у них mm-hmm. круче инстаграм, вот, так далее. Э-э- вот в этом смысле точно это клиент не узнает без нас.
0: Бывает такое же, что специалисты приходят со стороны, которые приводит, например, пара. Например, фотограф, видеограф, это вот самая распространенная история или, например, стилист. Вот. Как. Э-м- Вы к этому относитесь, ты к этому относишься, и какие в этом могут быть подводные камни? Я-то их знаю, вот, но просто интересно с точки зрения организатора. Может быть, что-то их там... Может быть, я что-то еще, не знаю.
1: Да, у нас на самом деле это прописано, ну, как сказать, (связано) в (связано) правилах игры, (связано) (связано) что мы э, работаем со своими специалистами, (связано) но мы можем согласиться на специалиста, которого привела пара просто нам нужно для этого с ним э, встретиться пообщаться э, ну, мы очень много лет работаем я могу очень быстро все понять про его специалиста э, собрав там немного информации посмотрев там э, с кем он работает э, его mm-hmm. страничку в инстаграме что он транслирует да там в stories о чем он говорит как он говорит э, и посмотреть его там полную ну там несколько полных серий мне будет очень хорошо все про него mm-hmm. понятно вот и тут я уже смогу аргументированно ответить паре, что да, круто работаем, либо, ребят, вот такая-то, такая-то и такая-то проблемная зона, и нет, поэтому мы не готовы работать. Рисковать. Да, и вам тоже советую присмотреться к другим специалистам. Что еще получает пара, что, точнее, не может узнать пара без организаторов? Просто, конечно, это же не только финансовые вопросы, это просто куча маленькие деталей, которые могут э, всплыть потом в свадебный mm-hmm. день, и с этим уже ничего невозможно сделать, а организатор просто потому, что у него есть гигантский опыт, и он знает, как строится подготовка. Он
0: наперед знает просто. Да,
1: и, при, и как прийти к тому, чтобы в свадебный день ничего, да, там не всплывало, mm-hmm. и где условно подстелить соломку, даже с каким специалистом где подстелить соломку, это тоже очень важно. Mm-hmm. То есть, э, или с какой площадкой как выстраивается взаимодействие. А, где у них все строго, а где, э, там, мы можем столкнуться с какими-то вот предвиденными подводными камнями. Да. То есть вот такие вот вещи, просто, наверное, спокойствие какое-то, да, психологическое, что угу. все действительно произойдет так, как ты себе это задумал.
0: Многие же пары просто не готовы делегировать эту историю. Они просто хотят сами заниматься подготовкой к свадьбе. Ты знаешь, тоже так эта история? Я создам сейчас это себе. Свадьбу сама, а потом я сделаю своим всем подружкам. Ну, такая же история. Это же прям распространенно. Да,
1: ну почему? Ну, может быть, у кого-то и правда есть такой талант, и он все сделает хорошо. Это все правда. Я тут, наверное, только за то, чтобы хотя бы в день свадьбы тогда этот человек брал себе координатора, потому что она может, правда. Ну, не правда, могут быть прекрасные организаторские способности. Mm-hmm. Она действительно сама спланирует свою свадьбу, все сделает хорошо. Просто есть очень много нюансов, которые происходят непосредственно в день свадьбы. И если бы невеста делала сама все то, что делаем мы. Ну, честно, это бы превратилось далеко не в праздник, а просто в работу. Я вот недавно столкнулась с этой ситуацией, когда я организовывала свой день рождения, у меня был юбилей, я решила собрать, ну, прям большое событие, собрать всех твоих друзей, увезти их тоже за город на несколько дней. Uh-huh. И вот я пришла настолько уставший уже к своему дню рождения, что я поняла, что у меня не осталось сил праздновать. Понимаешь? Я понимаю, что мне нужно каким-то... То есть мы на свадьбе устаем, мы к свадьбе приходим уставшие, потому что это уже кульминация нашей работы, mm-hmm. да? Но мы-то понимаем, что нам сейчас нужно отработать, а вот потом мы отдохнем, А в свой день рождения ты как бы понимаешь, что нет, тебе сейчас нужно отдохнуть, тебе сейчас нужно веселиться, потому что вот настал тот момент, ради которого все это было. И я вот в этот момент подумала, что, ну, наверное, мне жаль невест, которая сталкивается с такой ситуацией, потому что быть уставшей в свой самый главный день – это очень обидно. И поэтому хотя бы в день свадьбы берите координаторов чтобы хотя бы не бегать вот с этими вот рабочими задачками какими-то, а уже просто наслаждаться своим праздником.
0: Да-да-да, угу. я, я прям полностью согласен, потому что очень часто ну, пара, опять же, невеста бывает разного психотипа, и бывают те, которые очень любят контролировать все процессы, и из-за этого, на самом деле, они не проживают свадебный день. И, опять же, возвращаемся к твоим всем пунктам, да, о ценности, о том, что вот эта вся история, она не закрывается. Люди постоянно где-то в мыслях, они не про любовь сейчас, здесь и сейчас они пытаются все контролировать, и в итоге получается то, что весь этап, который был, они его запомнят, угу. но сам день свадьбы, он пролетает очень быстро, очень быстро. Это прям... Вот, и поэтому ты его вообще больше не будешь помнить, зато все, весь момент подготовки ты запомнишь надолго.
1: Абсолютно точно. Ну и, наверное, вот возвращаясь опять-таки к тому, кто моя аудитория да и какие люди мне нравятся, это люди, которые для которых важнее момент, нежели его идеальность. Ну, то есть это люди, которые действительно могут свой свадебный день кайфануть, даже если что-то там по какой-то причине пошло не так. Ну, там пошел дождь, например, да? Что-то, что мы не можем как бы... Торт
0: не привезли или поломался Ну, это уже наши
1: проблемы. Нет, это уже организационные вопросы, я не про это, а про что-то, что глобально действительно, ну, на это невозможно повлиять. Ну, такое произошло как бы. Ну, и о день-то классный, люди со мной замечательные, вот мои там родственники, вот мои друзья. э, Ну, какая разница? Ну, пошел дождь. Ну, не приехал торт, в конце концов, да? Вот не знаю, там, букет не совсем того цвета. Ну, короче, вот когда у людей немножко акцент на другие вещи.
0: Это, опять же, к истории о том, что мир не черно-белый, и истории, то есть они всегда какие-то, и ты просто принимаешь их таким, какие они есть, да, с любовью или там с чем-то еще, но ты такой, ну, окей. Типа, это нормально, это, это значит, что это больше про людей, которые постоянно сами работают с людьми Вот я очень, ну, замечаю эту всю историю Когда человек очень много работает сам с людьми, uh-huh. у него проявляются вот эти именно качества То, что все можно сделать, все можно исправить И все, что сейчас неисправимо, ну, значит, оно так и есть типа, Мы на это не можем все равно никак повлиять
1: не Мама с самого детства говорит фразу Uh, если ты не можешь изменить ситуацию, изменить свое отношение к ней. И в детстве я никогда не понимала, что <laughs> за бред. Mm. <laughs> а сейчас я очень хорошо понимаю эту фразу, потому что, ну правда, ты либо можешь все равно кайфануть, либо ты можешь весь день париться о том, что у тебя цветы другого цвета. Ну и что в итоге ты получишь от этого дня? Вот. Это, это знаешь, твой выбор. Э,
0: во-первых, э, теперь я понимаю, кто тебе все эти ценности дал. Ну типа потихонечку. А недавно я услышал такую фразу, по-моему, это Уилл Смит говорил о том, что они разговаривали с своей женой, и он задал ей вопрос, что она за вот эти все годы жизни осознала, ну, самое важное для себя. И она сказала, что самое важное, что она поняла, что они не могут сделать друг друга счастливыми. Если ты сам не можешь сделать себя счастливым, никто, не никто тебя себя. не сделает счастливым. Это для меня это было такое, знаешь, ты это понимаешь. Но когда это озвучиваешь, ну кто-то озвучивает угу. или кто-то или тебе еще раз это приходит, это же вот для, для нашей памяти, для нашей психики и, и нейронов нужно постоянно повторять, Абсолютно как точно. для английского языка, ну как для любого языка и в том числе любую информацию. Это, знаешь, как история тоже, когда ты кому-то что-то говоришь, он говорит, я это я знаю. Да. Вот если ты это знаешь, значит ты уже об этом давно и давно не помнишь. Вот и для меня это так всплыло. Я такой думаю, я тебе хотел, этот, кстати, вопрос задать, но он вот видишь сам такой проявился. И это же правда так, то есть несмотря на то, что пары приходят вроде бы по любви, они вот, вот вместе, но на самом деле, когда ты на них смотришь по отдельности, они такие же очень сильные личности. Да. 100%. И если вот этого бы не было, они бы вот как раз и были бы другими. То есть было бы все, там, не знаю, они бы хотели, выкручивали как-то вот всю эту историю, и это не, не твоя аудитория, я просто уже это uh-huh. как бы подытожить такая. то
1: (связь) Ну, что, собственно говоря, является и ценностью для меня в моих отношениях. То есть вот я живу, правда, по таким правилам, (связь) и, наверное, поэтому мне и хочется общаться с такими же людьми, которые живут так же.
0: Как все-таки фотографу, видеографу попасть в в эту обойму к организатору, попасть в этот PDF-файлик или там (связь) какой-то файлик, неважно какой, вот как туда все-таки попасть, потому что... Все хотят работать с организаторами, это нормально, и я даже по себе знаю, что несмотря на то, что я большую часть времени своей работал всегда без организаторов, чем дальше сейчас я ухожу, то есть вот там с организаторами большую часть, наверное, я начал работать в том году, то есть несмотря на то, что у меня там очень большой уже период времени, там 11 лет снимаю, 5 лет я уже в фотографиях, ну, я имею в свадьбах, да, полностью. Но как таковой путь, то есть я начал его вот достаточно поздно, потому что у меня не было никогда задачи идти к организаторам, потому что мне всегда нравилось, когда пара приходила ко мне вот такая чистая, я ей, я ей давал все, что ей нужно было для того, чтобы напитаться и быть той, которая мне нужно, Знаешь, это, я сам формировал. Вот. Да, а, и а, да, сейчас я понимаю, что э, во-первых, я не готов уже тратить на это столько энергии, потому что, ну, не готов. А во-вторых, э, ну, то есть ты к себе больше относишься уже с заботой, а, во-вторых, то есть есть люди, которые за это получают точно такие же деньги и могут это сделать намного лучше, качественнее, и у них есть, во-первых, опыт, и во-вторых, у них есть вот те самые ценности, о которых ты говоришь, да, то есть которые совпадают с моими, допустим. И да, может быть, не совсем, не не до конца, но есть такие организаторы, которые могут это делать. И вот как раз вопрос к тебе, как попасть к организаторам, которые... Тебе откликаются не ко всем, я потому что тоже, я не, я, вот, я не знаю, я не понимаю эту историю, когда ты такой, мы сейчас рассылку сделаем, и вот вдруг мне кто-то возьмет Ну кто-то ты возьмет, но если ты хочешь к кому-то конкретному, нужно проделать огромнейшую работу не только с точки зрения там портфолио своего, а с точки зрения психологического какого роста, ты должен такой же быть условно, вот прям такой же
1: Uh, да, я сейчас uh, хотела сказать, что вот uh, правда есть такие ну, там, специалисты, и я даже не буду вообще узко
0: По не будем говорить?
1: <свят> <свят> Нет, я даже не буду говорить, что там только фотографы или это просто это встречается среди да, да, всех. Да, да. Uh, знаешь, когда нам пишут и даже ими не меняют ну, то есть, uh, например, um... там, <свят> они писали кому-то, и вот потом копипаста мы отправили всем. Ну, конечно, я пройду мимо такого сообщения, потому что, ну, мне интересно общаться с людьми, которым я интересна, mm-hmm. ну, как, которым интересно мое агентство, которым интересно моя философия, а не просто работать с агентством, ну, типа, с любым вообще, вот, поэтому, конечно, нет Ну, что для меня важно? Блин, личностью, быть уникальной честной личностью, просто это самое важное
0: в чем, вот, э, я перебью тебя, прости, уникальность проявляется должна. То есть это, это вот все-таки в фотографиях, то есть ты должен быть какой-то, не такой, как все, да, ты не похожий, либо это что-то другое.
1: Не, ну, естественно, я говорю сейчас про профессиональную сферу деятельности, то есть у тебя должен считаться какой-то свой авторский стиль. Я понимаю, что там на начальных этапах, ну, его очень сложно сформировать, потому что ты еще не понимаешь, ну, какой я фотограф, да, как я вижу. Потому что (свот) только-только начал, ты ты, ты, там ищешь себя, и это нормально, и это я прекрасно понимаю. Но ты должен стремиться к тому, чтобы формировать свой авторский стиль. У меня недавно спросили, как вы думаете, Ксюша Антонова будет популярна через 10 лет? Я говорю, ну, Ксюша-то будет, <свят> но она будет снимать уже в другом стиле, она не будет снимать то же самое, что сейчас. сейчас. А вы явно задаете этот вопрос, потому что вы пытаетесь для себя ответить, что мне скопировать стиль Ксюши Антоновой или другого фотографа. У-у-у. И вот это уже наводит меня на какие-то там, да, ну, сомнения, да, Ксюша будет, потому что Ксюша живет своей какой-то, да, жизнью, ее стиль меняется в зависимости от того, как меняется она лично внутри. Вот я думаю, что мне, чтобы попасть, там, да, ко мне, вот, в какое-то поле зрения, то вот быть тем человеком, который сам внутри растет и через свое творчество отражает свой внутренний мир, не пытаясь кого-то копировать, при этом я не говорю, что нельзя там учиться, нельзя вдохновляться, там, да, как-то, ну, быть чьим-то учеником, да, это абсолютно окей, классно и нормально. Вот, но ты все равно должен в первую очередь быть собой.
0: Пожалуйста, вам, вам всем ответ Но на самом деле На протяжении большого количества времени Сталкиваясь с, тоже там, со своими ну, Со специалистами своего круга Я понимаю, что есть специалисты там, Скажем так, высокой руки да, И более низкой руки Но, как я сказал, то низкой руки, ладно ну, а- Да, так <смех> Короче, более сильный специалист и более слабые специалисты. Ну, вы вот и средняк такой. И вот специалисты, которые высокого уровня, вот, ну, допустим, та же Ксюша Антонова, да, то есть она формирует определенный вообще стиль даже тренда какого-то сейчас. То есть это очень сильный специалист, который помогает э, другим ориентироваться. Но есть специалисты, которые, прости, то что там, они попадают условно в топ-100. И из этого топ-100, ну, не все вообще даже, уж простите, достойно находиться там, просто банально, потому что их уровень э, с ну, работы как таковой, он ну, не настолько сильный. Но при этом, при всем, они находятся там, и они по факту диктуют рынку, как ну, кем быть. И специалисты, которые послабее, которые не сформировались еще, они пытаются на него смотреть. И с одной стороны, как ты правильно сказал, это хорошо с точки зрения того, что ты наблюдаешь за рынком, ты понимаешь, что ты, может быть, куда стремиться, но при этом, при всем, ты теряешь себя. Опять же, этот Путин не должен затянуться. И у многих он затягивается настолько долго, что пора уходить с с этой дороги, и пора формировать себя, Начните формировать себя, начинайте формировать то, что внутри вас. И вот это больше вас формирует, чем то, что вы копируете кого-то. Копировать нормально, это история вообще всей уже, наверное, истории вообще мира. Суть в том, что нужно быть человеком.
1: Ну, вообще, честно, ответить себе на вопрос, что я-то хочу на самом mm-hmm. деле делать, и вдруг окажется, что ты вообще не свадьбы хочешь снимать, а фэшн, или ты не хочешь делать вот темные там, томные кадры, а ты хочешь яркую, креативную историю mm-hmm. какую-то снимать. Просто прям правда, честно поговорить с собой о том, что мне нравится, и вот от чего я кайфую, когда я это делаю, а вот от чего я не кайфую, когда я это делаю. И это важно, потому что да, вы можете вдохновиться сейчас, да, краткосрочно фотографом, ну, там, стилем Ксюши, да, и пойти в этот тренд, но Ксюша пойдет дальше, а вы останетесь. И это очень важно помнить, что, чтобы идти всегда дальше, нужно идти так, как ты хочешь, а не так, как кто-то задал тренд. И, безусловно, у таких людей тоже есть аудитория, и даже вот сейчас, в краткосрочном тренде, находясь, они найдут себе людей, потому что есть невесты, которые хотят быть в тренде, да, и вот они возьмут этого фотографа. Но тогда тебе все время заново придется собирать свою аудиторию. Бегать за трендом. Конечно.
0: Да, тоже очень важно, потому что либо ты формируешь тренд, либо ты постоянно за ним развиваешься, то есть ты за ним постоянно. Но чуть опасно, да, ты все равно да, да, да. всегда сзади. Насколько псих... нужно быть организатором-психологом? То есть вот это же вообще очень такая история, мы же работаем с людьми. И вот ты правильно ты же еще сказала про, про то, что там, посмотрев фотографа, пообщавшись с ним там кор- короткий промежуток времени, ты уже понимаешь, что он из себя представляет. И вот эта же история не только там, про фотографов, про специалистов, а про пары в том числе. Насколько быстро ты понимаешь, то, что пара твоя или нет?
1: На самом деле мы даже делаем сессии с психологами. Во-первых, отвечая на вопрос, должен ли э, свадебный специалист быть психологом, да, 100%. процентов. должен ну... быть у,
0: псих... у него психолог.
1: И у него должен быть психолог. Это однозначно. Не всегда получается быстро считывать, честно тебе скажу, классно ли вам будет с этой парой на 100%, потому что есть момент спокойной беседы, а есть момент напряженности. Ну, то есть, например, там, ближе к свадьбе подготовка становится более активной, напряженной ну, не с точки зрения, что она там нервная или какая-то mm. такая, а просто, что больше дел, больше задач, больше общения с гостями, например, и ты нервничаешь, а в таком состоянии человек может уже немножко там да, по-другому себя вести. Mm-hmm. Вот, но глобально определить э, по пути во, с человеком или нет Можно на первом звонке И да, всегда мы это делаем Выходя со звонка, я команде сразу говорю Это наш пар, это не наш пар Я даже на там, не знаю, 90% могу сказать Подпишут они с нами договор или нет Но если только тут не вопрос каких-то там бюджетов Или вот чего-то такого Знаешь, когда там, ну, мы бы очень хотели Но вот у нас нет такого бюджета, например Я на 90%, ну, блин, даже больше на самом деле Могу определить, какой фотограф понравится паре какой видеограф понравится паре, какой стилист понравится. Ну, то есть я просто настолько чувствую этих людей, с которыми я работаю, что я реально заранее могу сказать, что вот они они выберут вот эту, вот эту, вот эту, вот эту команду. У нас был интересный случай, когда нам позвонила невеста, и мы, наверное, час разговаривали с ней, у нее была прям психологическая дилемма о том, нужно ли звать определенную часть гостей или нет. И, конечно, ну, там правильный ответ нет, потому что зачем mm-hmm. вам на свадьбе гости, которые могут как-либо там деструктивно на тебя там влиять, да, вот, или там ты будешь беспокоиться о том, что там что-то сейчас может произойти, да, вот. Но при этом есть еще другая сторона, это вина, которая там, ну, это же семья там, или это родственники, а что они подумают и так далее. И вот мы целый час с ней разбирали эту тему, хотя я не психолог по образованию, но у меня есть какое-то свое видение, да, там, как... Нужно поступить эту ситуацию. Как найти
0: слова уже просто, за, за большое количество опыта?
1: Да, 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 конечно, поддержать ее, просто сказать, что да, я тебя прекрасно понимаю, это правда сложно, ну, принять это решение. Но вот мне кажется, что если ты примешь такое решение, то ты получишь потом гораздо больше, да. Mm-hmm. Вот, нежели чем э, согласишься там, ну, в общем, на обратную ситуацию. Да, и тут нужно подобрать слова, потому что иногда ты для нее лучшая подруга во время подготовки свадьбы, и она придет к тебе с вопросом э, ну, там, вот как мне поступить в этой mm-hmm. ситуации.
0: У меня часто такая история была, когда просто невесты, ну, я понимаю, что вот там за какой-то промежуток времени уже подготовка заканчивается, и все, у невесты там, ну, все ей тяжело. И вот она начинает мне, мне, мне писать, там, спрашивать какие-то уточняющие вещи, и ты понимаешь, что начинается цвета. И в этот момент ты просто уже начинаешь какие-то вопросы дополнительно задавать да. И ты такой, понимаешь, типа корень и начинаешь с ней разговаривать Она просто переживает, волнуется за много всяких моментов И вот здесь ты тоже начинаешь вступать к каким-то таким психологом. А как только ты приезжаешь на съемку, такая же история Она прям с самого утра начинается и до самого вечера Ну, там, до банкета условного Я опять же возвращаюсь к работе к, там, специалистов работы с людьми ты все равно психолог как не крути. То есть просто не по образованию, а просто уже по большому количеству опыта, который ты накопил. Я еще хотел тебя спросить, отказывалась ли ты от пару уже в процессе того, когда вы взяли его? Ну, взяли пару, и ну, вот что-то пошло не так. Вот, не знаю, ну, совершенно разделились, не знаю, там, видение вообще свадьбы, либо там, что-то такое поменялось, что, ну, пришлось отказаться.
1: Ну вот, на данный момент ни одного расторженного договора у нас не было. А... Потому что, ребят, с которыми мы работаем, я готов заново заключить договор mm-hmm. и подписать. Но вот сейчас мы столкнулись с такой ситуацией, и, возможно, мы придем к тому, что... Как я
0: попал. Да,
1: попал в мою волю.
0: И что ты, кстати, по этому поводу чувствуешь?
1: Я чувствую, что даже в этой ситуации нужно оставаться всем честными с собой. Возможно, мы столкнулись с той ситуацией, когда паре нужен другой э, организатор, а мы это не поняли с самого начала. И тогда, э, поскольку сейчас еще есть время до свадьбы, э, лучше пойти к другому организатору и спокойнее прийти к дню свадьбы. Потому что вы будете на одном вайбе, ценностях и так далее. Ну, то есть я не чувствую по этому поводу страха, скажем так, да, потерять клиента, там, клиента красивую свадьбу или там ну, что-то, потому что ну, нам еще жить да, друг с другом какое-то энное количество времени, угу. и если это будет неприятная и комфортная жизнь, то что мы можем хорошего дать друг другу в день свадьбы? Сейчас это была
0: очень важная мысль о том, что если специалист не сходится с парой, и, например, паре не сильно нравится специалисту, условно. Либо, наоборот, специалисту, там, например, фотограф-видеограф, не так вдохновляет пара, это будет посредственно. Ну, то есть работа была, будет сделана с обеих сторон немножко посредственно, несмотря на то, что вроде бы ну, все это работают хорошо. Но как будто бы не на 100%, не угу. на 110%, знаешь, вот этой истории. Вот мы с тобой недавно работали на свадьбе. Я понимаю, что это было настолько... Ну вот я так давно этого не ощущал, вот этого чувства, когда ты хочешь снимать, такого, знаешь, когда ты... Ну, готов, короче, подрываться Вот везде, это просто, оно где-то внутри Ты сидит, это любовь, и ты Вот это чувство прям, оно немножко Не то, что забывается, но ты его, когда начинаешь это Как новую любовь, знаешь, uh-huh. такой, ты такой, А, вот оно как, вот оно как, и вот из-за вот этого Ощущения, когда ты приходишь К парам, которые реально тебе нравятся Само собой все притирается, само собой Ты всегда чем-то наешься, да, всегда бывают Вот эти все эти этапы, но В любом случае, чем лучше Пара понимает, зачем ты им нужен В ценности, да. и чем ты сильнее ощущаешь потребность в этой красивости да в этом в твоих ценностях внутренних и в этой паре которая тебя хочет тем выше результат типа он будет там не сто процентов даже больше потому что ты выложишься на большее количество Энергии
1: Это 100% работает абсолютно так Конечно, мы никогда не говорим об этом напрямую паре Потому что это что-то очень внутреннее Как бы и очень личное Но все прекрасно понимают, да И мне очень жаль, бывает, когда пары неуважительно относятся к команде Потому что я знаю, что у команды в этот момент Рушится вот это э, стремление сделать больше, чем нужно И Этот классный матч, когда всем все нравится Когда действительно пара ценит твой труд И она понимает, что это не просто работа за деньги, да да, какие-то там взаимовыгодные отношения, она получает такой результат, который не может, к сожалению, получить пара, которая обесценивает себя, которая не относится к команде. И да, они об этом не узнают, и мы им об этом не скажем, но мне, как организатору, очень жаль, когда случаются такие ситуации.
0: Это опять про любовь к себе. Да. Чем твое вдохновение? Ну, то есть мы с тобой уже проговорили то, что ты фанатик, да, да? и ты таких же ищешь специалистов. Это вот опять же к вопросу про выбор агентства специалистов. Вот есть агентства, в которых Это правда, потому что Есть агентства, в которые попасть Очень сложно из-за того, что э, Они фанатики, и вам нужно быть таким же Фанатиком своего дела, если вы не фанатичны Просто относитесь посредственно к своей работе Либо просто хотите снимать Для того, чтобы делать коммерцию Вот вам лучше выбрать Ну, Другого организатора, но вот есть организаторы Вот как ты, которым нужно прийти С такой же распухшей головой И горящими глазами и говоришь Я хочу работать, и дайте мне красивую и да. вот, вот такое типа и я готов хоть за бесплатно работать но типа ну само собой это должна быть оплата потому что это
1: нет но самоценность это тоже очень самоценность да, да, да.
0: но самоопределение того для чего тебе это ну из... внутренне, изначально, uh-huh. да то есть это не про деньги совершенно история и вот и вот в чем твое все-таки вдохновение вот в этом всем где ты ловишь вот этот кайф ну помимо того, что ты получаешь обратную связь, в чем еще ты получаешь вдохновение? Потому что ты очень много постишь э, свадеб европейских, да, то есть ты. Я понимаю, что это маркетинг, я понимаю, что это какая-то составляющая того, что ты хочешь привлечь, но в любом случае ты же чем-то подкрепляешься внутренне. То есть ты, ты видишь эту красоту и ты такая: вот она здесь. Вот о чем?
1: Наверное, эмоциями, которые я вижу. Это всех? Да, конечно. Эмоции пары и гостей в день свадьбы. Если я вижу, что есть какое-то напряжение, что кто-то кого-то недолюбливает, там, какие-то такие внутренние немножко конфликты меня такое расстраивает. А когда я вижу, что люди прям супер трушные, по-честному, радуются, веселятся, ну вот как у нас было на последней свадьбе, да, да, ну там, я не знаю, люди уже на колонках танцевали, ну просто потому, что и так прёт этот момент, потому что они так по-честному его проживают, блин, мне такое офигенно нравится. Я к ним подходила и говорила им комплименты на следующий день, что, ребят, вот мне просто классно, я не могу к вам присоединиться просто потому, что я здесь ну, работаю, да, вот, но, блин, я сейчас сидела, вот полночи, не знаю, там до 4 утра мы сидели и просто любовались тем, как люди веселятся, отдыхают. Да, и мне это, мне это нравится, вот меня это правда заряжает. Вот, наверное, меня вдохновляют люди во всей этой истории, uh-huh. вот больше всего. Я не скажу, что я готова бесплатно делать, просто потому что я такой фанатик. Нет, я знаю себе цену, и я, ну, как бы, безусловно, не, не готова, да, просто там благотворительность заниматься ну, да, вот, да, конкретно. Да, же да, ну, да, вот. про другое. Да, uh-huh. э, но безусловно, я тот человек, который сделает больше, если меня вдохновляет эта история, если ко мне круто относится, если мой труд замечен и ценен, да, и если это действительно честные люди, открытые, которые кайфуют, радуются, проживают жизнь, потому что им нравится эта жизнь, а не потому что нужно что-то подтвердить, кому-то что-то показать там и так далее.
0: Через весь наш диалог с тобой проскакивают эти ценности твоей пары, о чем ты писала у себя в в хайлайтс то есть вот сейчас ты проговорила как раз это про людей, которые стремятся к work and life balance. Да.
1: Абсолютно. Моя любимая вообще фраза, что я люблю людей, которые умеют круто работать и также круто отдыхать. Это очень важно.
0: Да-да-да. Ну, это, это правда. Когда ты находишься на таких мероприятиях, ты чувствуешь себя частью этого праздника. Потому что когда чувствуется напряжение, хотя бы маленькое, но висит где-то такое, извини, чуть-чуть. А когда этого нет, ты чувствуешь сам себя частью вот этого мероприятия, когда к тебе относятся К тебе точно так же относятся с любовью, вот с той самой, да? Это не та любовь материнская или какая-то невероятная, но она просто как к человеку. Есть ли у тебя мечта? Вот такая, знаешь, ну, любая. То есть вот о чем ну, давай вот конкретно сузим до э, твоей работы, (laughs) до твоего фанатизма вот этого.
1: Ну давай, если судим до работы, наверное, мне будет немножко проще ответить. Мне очень хочется безграничной какой-то в плане географии работы. Мне очень хочется быть в разных точках,
0: ты же Делать любишь путешествовать?
1: В... Да, я очень люблю открывать новые, там какие-то, может быть, даже не супер популярные направления. Ну, поскольку ф... вот этот фанатизм и против деформации, она все-таки есть, приезжая в любое место, я думаю о том, как здесь можно было бы сделать с вами. Или там подходит ли эта локация для того, чтобы здесь там разместить свадьбу на 50 человек, вот. Поэтому я э, вот недавно была там в Каше, например, в Турции. И, конечно, я ходила по Каше и представляла, как здорово было бы здесь делать свадьбу. И потом нам пришел запрос на Каш Хотя до этого ни разу, э, вот.
0: Мысли материальные.
1: Да, просто это, наверное, такой Искреннее желание и честное, что вот оно как-то так и приходит потом к тебе от такого сильного запроса. Поэтому, наверное, моя мечта — это вот такая вот безграничная работа в разных регионах, абсолютно не привязана к одному месту, продолжением моих личных интересов в виде путешествий только в моей работе.
0: Я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты согласилась, во-первых, поучаствовать в этом все, во-вторых, я очень хотел пригласить вообще организаторы когда-нибудь пообщаться, это очень интересно с точки зрения рынка, но мне с тобой было интереснее общаться не не только с точки зрения рынка и коммерции какой-то, а с точки зрения того, как вообще формируется сама личность, да, то есть про человека мы сегодня говорили, тебе большое спасибо за то, что ты пришла, ну, я к тебе пришел,
1: Спасибо большое. Мне безумно было интересно. Это это правильный вопрос, который нужно иногда себе задавать. Ну, а лучше регулярно, на самом деле. Потому что ответы на них могут меняться, и важно сверяться с собой.
0: Ну, сегодня ты точно... Я прям по списку твоему шел, и мне кажется, все ответы, по крайней мере, то, что ты говорила, они так или иначе сквозят вот этими ценностями и приоритетами, которые ты формируешь. Поэтому подытожу. Ценности, приоритеты, которые вы формируете в себе они формируют то, что делаете вы вовне. Поэтому чем лучше сформируетесь вы внутренне, неважно, что вы там снимаете, хоть видео, хоть фото, хоть собак, это самое важное, что вы транслируете миру, потому что внутренне как раз выражается во внешнее. И это как раз формирует вашу личность.
1: И тем больше удовольствия вы будете получать от того, что вы делаете. Это же очень важно.
0: Поэтому на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока. (связывая) Класс! Мне очень понравилось.